0: A las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Vivimos anoche un momento especial de la Selección Colombia, hay que decirlo. Si bien hemos dicho abiertamente que la Selección Colombia de Reinaldo Rueda no generaba ningún tipo de emoción, de repente anoche contra Argentina empezó a generarla. Sí, faltan jugadores de jerarquía que sepan manejar los partidos complicados frente a selecciones con peso, como lo es la Argentina, eso es evidente. Falta un tipo que se le pare a los jugadores extranjeros, que se le pare a los jugadores que juegan en los grandes equipos y diga aquí estamos presentes y nosotros también valemos. Eso no se puede negar. Hay cosas que no se pueden negar, como un buen trabajo de Argentina los primeros 10 minutos y con eso le bastó para dominar prácticamente todo el partido, pero fue como si se repitiera la historia de Barranquilla en eliminatorias. Para resaltar en Colombia, y creo yo para tener muy en cuenta a dos hombres en específico, independientemente de los resultados, creo yo hay que salvar a Luis Díaz y a Wilmar Barrios. De resto, si el profesor Rueda quiere hacer un recambio, que cambia a todos. Bueno, de repente Daniel Muñoz, también un tipo muy interesante. Pero de ahí en adelante puede cambiar el que quiera. Quédese con esos tres y busque. Porque la verdad, lo que hizo Luis Díaz frente a Argentina es de crack. Pedíamos un tipo que se echara futbolísticamente al hombro al equipo y ahí estuvo Luis Díaz. No cuadrado, no cardona, no zapata, Luis Díaz. Y el otro, Wilmar Barrios, un tipo que hemos repetido hasta la saciedad en este programa, en estos micrófonos, como una de las grandes figuras del fútbol colombiano, fustigamos fuertemente a Rueda por no tenerlo en cuenta para la eliminatoria y creo que él se ganó un puesto y muy bien ganado frente a Argentina y durante toda la Copa América. Hombre excepcional, hombre importante, hombre de poder, de jerarquía. Claro, le falta renombre, al fin y al cabo juega en Rusia, en el Zenit de San Petersburgo, ha sido multicampeón allí, pero es Rusia. Hace falta dar un pasito más adelante y llegar a la gran Europa para poderse medir con los grandotes. De la Argentina, bueno, le bastaron 10 minutos para hacerle daño a Colombia, una genialidad de Lionel Andrés Messi y ya estuvo. De ahí en adelante, pues lo de siempre, aguantando, qué raro que Argentina salga a aguantarle a un equipo como Colombia, aunque si uno se pone a pensar, dirán ellos, aguantamos y defendemos, les damos la pelota a ellos porque no tienen quien la maneje y tuvo, tuvieron toda la razón, así de sencillo. Tuvieron toda la razón, le entregaron la posesión de la pelota a Colombia y Colombia se enredaba con la pelota hasta que llegó la genialidad de Luis Díaz. Un tipo que, repito, hay que ponderar y empezar a trabajar en él y con él para la formación de una nueva selección Colombia. ¿Que se perdió en penales? Sí, los penales son una ruleta rusa, siempre hay uno que pierde y uno que gana, el que pierde normalmente nunca queda contento. Pues, al final, ¿quién queda feliz cuando pierde? Nadie. Tuvieron los colombianos enfrente a un arquero excepcional como lo es el Dibu Martínez, que les hable, que los insulte, que les diga, bueno, cada arquero hace lo suyo. Chilaver les escupía el balón, les decía hasta que se iban a morir, Oscar Córdoba también tenía sus charlas. David Espina es un tipo callado, quizá por su personalidad no les dice absolutamente nada. Pero recuerden una cosa, y aquí seguramente habrá opiniones encontradas, pues los penales son un juego mental. Si los delanteros, o más bien los pateadores, se dejan llenar la mente de lo que les dice el arquero, va a ser muy complejo. Colombia hizo un buen partido en el segundo tiempo, no se puede negar, Pareciera que por fin Reinaldo Rueda hubiera encontrado una formación tipo, o al menos, al menos digo yo, los jugadores se creyeron el cuento de que tenían con qué ganarle a Argentina, porque realmente fue eso. honor, perdón, ganas, quizá testiculina en exceso, pero volvimos a fallar en lo que no se podía fallar y en lo que no se puede fallar en el fútbol y lo hemos dicho aquí más de una vez que es en meter el balón en la red contraria Argentina llegó una vez durante los 90 minutos hizo un gol una vez clara después en el segundo tiempo vinieron otras que pegaron en los palos hubo un penal que no le cobraron a Argentina ni lo vio el árbitro, no lo vio el VAR está bien, eso pasa vuelvo y repito y yo me mantendré en mi posición si uno sale a jugar fútbol en un equipo profesional en una selección de fútbol de mayores sub 23, sub 20, sub 17, sub 15 esperando que el árbitro le dé la mano apague y vámonos en el fútbol se le tiene que ganar a todos incluido el árbitro así que yo por lo menos en temas de árbitros no voy a entrar me mantengo en lo mío los árbitros se pueden equivocar, siempre se van a equivocar, y los jugadores no tienen por qué depender de lo que diga o no diga el árbitro. Tienen que superar esa adversidad. Saludo a los compañeros. Don Santiago Villarraga, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Alejandro, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes de tono Deportivo. Eh, es difícil, es difícil lo que se vivió en, en la noche de ayer, porque el tema es el esfuerzo, eh, lo que usted dice es verdad, Argentina le entregó la, la pelota a Colombia, eh, el, de, el de la necesidad era Colombia porque pues al minuto 8 ya iba perdiendo un gol por cero, nos pasó igual que en Barranquilla, eh, de ahí eh, pues la selección intentó, intentó. Eh, en el segundo tiempo se abrió las, la, 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 la puerta de, del empate con un Luis Díaz, un Lucho Díaz importante, eh, no sé si estoy exagerando, pero para mí es uno de los mejores jugadores de la Copa América. Eh, por otro lado, el tema de, de Wilmar Barrios, que si no fuera por Wilmar Barrios, el partido no, tuviera, no hubiera llegado a, a, a los penales en, esa, en ese error de, de Daniel Muñoz, que no comparto en esa decisión porque pues, eh, no sé qué intentó inventar eh, Reinaldo Rueda, poniendo a, a, a Daniel Muñoz ahí, ahí al lado de, de Barrios. Eh, para mí, sí, eh, muy polémico el arbitraje, pero eh, el tema es que, primero, la, el penalti de, de la selección argentina, la pelota no estaba en juego. Eh, yo he tenido la posibilidad de, de, de ver la jugada y pues la pelota todavía no está en juego, por eso él no fue llamado del bar. Sí para corregir, y esto no solo para Colombia ni Argentina, sino para todo Sudamérica y sobre todo los, todos los árbitros. Es que acá pitan todo, acá pitan todo. Acá los jugadores se votan y lo pitan. Y déjeme decirle, en, en ese partido de, de, de anoche hizo falta un, un hombre de peso, de que le hablara al árbitro y le dijera, bueno, hombre, ¿vas a pitar bien para los dos lados o nos vas a tarjetear a los dos? Porque el árbitro se dejó hablar de Messi, de Di María, y, y fácilmente nos, o sea, el partido lo manejó Argentina a, a su gusto, pero pues eso es tema de, de ser cancha, de, de ser copero, como, como se dice en el fútbol. Y, y pues eso pasó. Y en los penales, pues... Nada, lo de Martínez es eh, fenomenal, atajó tres, de, desconcentró a sus compañeros, a sus colegas, perdón, a los jugadores de la Selección Colombia. Davinson un penalti mal mal cobrado, Mina con su risita, porque yo le cobré a, a Santiago Montoya cuando se comió ese ese penalti frente al Cali. También toca cobrarle a Mina, esa risita, se empezó a hablar con él y demás, y el otro pues Edwin Cardona eh, no, no le contestó, pero sí se dejó desconcentrar. Y eso no es ser gamín, eso no es ser grosero, sino es ser un hombre, un, un arquero eh, canchero, copero, que, que sabe que, que hablándole a sus compañeros eh, les, les deja que, que ellos pierdan su, la confianza. Y eso pasó. Colombia pues hizo lo que pudo, eh, un partido que, que sí merecía el empate, ya el tema de los penales es una lotería, pero hay que corregir, eh, creo que se, se arma un buen proyecto para las eliminatorias, Reinaldo Rueda lo, lo demostró y hay que levantar cabeza, hay que levantar cabeza porque el objetivo eh, eran siete partidos, se, se van a jugar los siete partidos y más de eso se tiene que clasificar a, a Qatar sí o sí.
1: Pero Santiago, aquí hay una cosa que usted mencionó a comienzo de, de temporada, por llamarlo de alguna manera, y es, usted exigía que se llegara a la final. Usted exigía sí. que se fuera campeón de la Copa. Hoy no, no, hoy no nos puede decir que lo importante era jugar siete partidos.
2: No, sí, sí, sí. Eh, en eso usted, usted está de, totalmente de, eh, en lo cierto. Yo exigía y todavía exijo el tema de de de, qué, de, de jugar la final. Porque pues esta selección no, no ha ganado nada. Pero es que me deja tranquilo algo, Alejandro. Y es en la forma de que se jugó y en lo que se mostraba. Porque... Eh, cuando yo dije eso, era el tema de, de Carlos Quirós y el inicio de Re, Reinaldo Rueda, pues que no tuvo muchas semanas de, de trabajo, pero ya esta selección se le ve una idea de juego, tiene algunas ideas diferentes, eh, y lo que usted dice, o sea, el tema de los penales es una lotería, es una lotería, se tenía que jugar la final, eh, se llegó pues a, se, se puede pelear el tercer el tercero y cuarto, que es de, de mediocres, pero pues se le ve una idea de juego y lo que usted dice, o sea, la hubiera exigido y le hubiera tirado el agua a, a Reinaldo si hubiéramos perdido en el partido, pero pues es el tema de los penales y los penales es una lotería y pues lastimosamente Martínez le ganó de cancha a los colombianos que sí o sí tienen que tener más concentración en, en ese tipo de jugadas puntuales, cuando el partido se termina, cuando el juez pite, así sean los penales y créanme que lo que pasó con Davinson, con Jerry Mina, Tenían la cabeza en, en, en otro lado. Entonces, lo que usted dice es cierto. Yo exigía y todavía exijo para por la Copa América, pero pues eh, esa es en la forma de que se perdió y el esfuerzo y la, como usted dijo, la testiculina que pusieron todos los jugadores de, de la selección. Y algo que sí no estoy de acuerdo y lo he dicho acá. Venga, ¿qué vacaciones eh, tuvo Valdomero Perlaza y Sebastián Pérez? Que, no, que Pérez me jugó, digan. Pérez y yo... Bueno, entonces Valdomero Perlaza. Que me digan que yo también estoy sin hacer nada, que yo voy y paseo y me quedo ahí sentado y soy juicioso, y como poquito.
1: Seguro menos que Valdomero, seguro que sí. Hombre, a mí, a mí la verdad tengo que ver el partido de tercer y cuarto lugar por una sencilla razón. En lo que a mí respecta había una Colombia completamente distinta en el segundo tipo frente a Argentina de todo lo que vi en la Copa América. Pero siento que fue que el técnico encontró por fin los jugadores que se entendían dentro del campo. Eso es lo que siento y pienso yo. Por ahí yo me estoy equivocando y fue que los jugadores se dieron cuenta que le podían ganar a Argentina y por eso se asociaron bien. Vamos a ver contra Perú, el partido de tercer y cuarto lugar, si volvemos a ver algo de lo mismo o en cambio vemos una Colombia más bien parecida a la de la primera ronda. Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buen día, tácticamente, ¿cómo analiza usted esta selección Colombia? Sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Que fue de mucha más asociación, de mucho más toque, de ese que es muy criticado por algunos ADN propio del jugador colombiano, que es la tenencia de la pelota, la explosividad en el, último, en, el, en el último cuarto de cancha y sobre todo la genialidad de Luis Díaz.
0: Para mi compañero Santiago y todos los oyentes de tono deportivo, un partido, pues como usted lo dice, Alejandro, eh, donde para mí fue Superior Colombia, hizo un mejor trabajo táctico, se nota el repaso que le puede dar a tu rueda, un técnico muy preparado. A otro como Scaloni que depende de las individualidades. Yo creo que Colombia en lo que dejaron jugar, lo que dejaron jugar del primer tiempo, porque ojo, en dos jugadas se perdieron 10 minutos y agregaron solo 4. En lo que dejaron jugar de los 45 minutos, no tengo el dato exacto, pero no se jugaron más de 20 minutos de fútbol continuo. Colombia fue superior que Argentina. Sí, cometimos un error y es el que nos ha pasado, no todas las veces, pero en la mayoría de partidos, y es ese gol tempranero, gol que algunos le llaman de camerino Ese gol tan rápido que nos cogen por una desconcentración Porque el equipo arrancó bien Y ese pequeño hueco que le dejaron a los, a los Chelsea, Porque sí, Messi es genial y todo Pero Messi en este partido no brilló, no fue superior Messi atrae, evidentemente Y, y es un portento también ver cómo alguien que es casi la mitad de Davinson Sánchez En una carrera, en un sprint Lo bota con el brazo Por la fuerza y la velocidad que tiene Messi Es impresionante pero no me parece que haya sido el mejor jugador de la cancha, para mí lo opacó totalmente Luis Díaz y en eso concuerdo totalmente con ustedes y estoy no, no de acuerdo con Santiago, seguro que para mí Luis Díaz está en el top 3 de jugadores de la Copa América, porque ese señor jugó al verdadero fútbol y mostró algo diferente de no solo el equipo colombiano, sino de toda la Copa, no se necesita otro jugador, yo en eso no estoy tan de acuerdo con Alejandro, porque me parece que Colombia fue superior Yo no sé qué tanto hubiera cambiado Falcao en ese aspecto de líder en esta selección Porque yo creo que este, este, este grupo fue más equipo Y se equilibró mucho más Y no digo que Falcao le desequilibre, no Y evidentemente Falcao le agregaría un montón de cosas Y sobre todo en el liderazgo fuera de la cancha En los entrenamientos, en los días de descanso Pero no me parece que haya faltado un jugador en ese sentido Sí, y seguimos con lo que dice Alejandro, y, y es verdad, no estamos finos. Tenemos muchas oportunidades, de hecho creamos más que Argentina, y Argentina fue más efectivo que Colombia. Y nos pasó de pronto factura un poco eso. Pero ya es el otro tema, y es que el arbitraje fue paupérrimo. Yo no hablo de robo, ni, ni de otra cosa, evidentemente se sabe, y no es, no es solo aquí en Sudamérica, a ver... Se sabe que a los equipos con más nombre, Real Madrid, Barcelona, no es que se les beneficie, sino que es más propenso a que el error vaya a beneficiar a esos equipos, ¿sí? Por el peso que lleva esa camiseta. Y hoy le pasó a Colombia. Y en eso estoy muy de acuerdo con Santiago. Qué horrible se ve un partido de la Copa América porque cortan todo el tiempo el partido. Y los jugadores ya aprenden eso. Y tanto los jugadores argentinos como los jugadores colombianos. Miren los partidos de la Eurocopa. Dejan seguir, continúan la jugada, continúan la acción Y hay por lo menos un juego diferente Aquí no, aquí todos, de todos los países se acostumbraron a votarse y a perder tiempo Y los árbitros pitan cualquier cosa En mi opinión, anoche a Argentina le pitaron lo que sea Y hasta cosas inventadas Y hay que parar ya de una vez Esa excusa de que si el delantero toca al arquero ya es falta Ojo, ya van dos veces que a Dubán Zapata le hacen la misma Dubán Zapata puede ser un camión y el contacto que se da con los arqueros es después de dos empujones que recibe por la espalda. Y puede ser lo más grande que quiera, pero es por la espalda y es un contacto que no tiene equidad y por ende es falta, penalti. Y se lo pasan por la galleta totalmente. En el segundo tiempo vi un mejor a Colombia porque se pudo jugar un poquito más. Yo creo que también le sirvió la, la entrada un poco de un Cardona para servir un poco más de conexión. Y me parece que lo único que cambió fue que entró de María y fue un poco más desequilibrante Y entró con más ritmo Pero Argentina hizo poco O sea, Argentina la verdad hizo muy poco Scaloni no es nada, nada, nada Un técnico adecuado para una selección con tanto talento como Argentina Pero pues eh, lastimosamente es lo que ese eh, país tiene como técnico Porque podría con el talento que tiene Argentina, con De Paul, con Lo Celso Hacer un millar de cosas más pero Escalón y la verdad es totalmente limitadísimo. Di María fue el que cambió todo. Colombia yo creo que manejó mucho mejor las cosas. Y ojo que las acciones que se crearon en de peligro fue más por, por errores individuales en la saga que por los errores colectivos. Y el cierre fue la verdad muy truncado, fue muy, muy tortuoso con tanta pitadera, con tanta eh, con tantas ale alegaciones, de, de, sobre todo los argentinos. Fue, fue incómodo, la verdad fue feo Y por, por partes me aburrí Me aburrí del partido Y, y lo poco y la, la, la emoción que me generó fue Luis Díaz es, es impresionante y tengo que hablar otra vez de él A mí me dejó también mejores sensaciones en estos momentos Un Borja que un Duan Zapata Y estuve totalmente de acuerdo con que jugara Borré Que se sacrificó como siempre Intentó, y ya los penales Yo, yo sí estoy consciente de que son 50-50 la parte mental se tiene que trabajar Todo el tema Pero... También sí tiene que trabajar los cobros. Lo de Davidson Sánchez fue un cobro malo. Y yo le doy todo a Amy Martínez. Porque no me parece que sacó pero. Él solo ha tenido un año y medio bueno. De, de resto ha sido el arquero suplente eterno del Arsenal. Fue suplente David Ospina. Pero sí le ganó ese juego mental de pronto. Pero cobraron mal los colombianos. Y Jerry Mina que se guarde esas pendejadas aumentar. para después. Porque son pendejadas. Y uno tiene que callar con los actos cobró horrible, yo la verdad con lo confiado que estaba Mina y con lo confiado que cobró contra Uruguay yo estaba seguro que la metía y se dejó ganar ese duelo mental por ponerse a concentrar pero, en esas hay pendejadas
1: cosa, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención bueno, dos específicamente la primera, ¿cómo es que los dos defensores centrales de Colombia son el segundo y el tercer pateador no, pero, de vez en la selección? pero Alejandro,
0: eso, eso cambia, eso cambia porque y lo hemos visto en los últimos años
1: no, pero, los, o sea, los
0: que patean son los que tienen más seguridad y ya estamos en, 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 en un nuevo siglo del fútbol donde los, centrales, donde los centrales son de palo, no, en este caso no, pero fíjese en el Real Madrid el que cobra cuando se fue Cristiano es Sergio Ramos, no Karim Benzema porque los centrales son jugadores de peso, de categoría y que tienen esa seguridad para cobrar. ¿sí? Ya no es ese tema de que el delantero es el que tiene que patear. Porque mire cuántas veces y cuántos delanteros se han comido penaltis importantes o buenos pateadores. El penalti no es tanto de saber patear, sino de patear con seguridad. ¿sí? Y en los dos cobros de los centrales se vieron. No patearon con seguridad.
1: Bueno, hay otro y, tema y, que...
0: Y el otro tema, y Alejandro, para cerrar rápido, Argentina también cobró muy bien los penaltis. Pero Ospina... Tiene que trabajar, tiene que seguir trabajando. La estatura no le ayuda, evidentemente,
1: pero alguno tiene que tapar. Alguno. Por ejemplo, el tema frente a Uruguay. A ver, Exacto, ahora puedo... todo el mundo dice, es que Ospina es un antipenal. No. No, no, no. Estadísticamente, no, no, no. Ospina no es un antipenal. Ante Uruguay le fue muy bien. Ese día tuvo suerte en Mundial, estudió la muy penal. bien a los, a los rivales, pero él no es un antipenal. Y frente a Argentina, si no, es que todo. La, la
0: altura no le ayuda. La, la altura no le ayuda mucho.
1: También, pero independientemente. Y es que de patearon de bien. O
0: sea, o sea, cualquiera que lo, yo, yo dudo mucho que hubiera tapado, por lo menos de los, de los cobros, tapado al menos alguno. Es que cobraron muy bien los argentinos. Dígame cuál penal era fácil de tapar. Era muy difícil.
1: Bueno, el de De Paul. Sí, bueno, es que la, mano bueno, la Pero a, a, lo otro que me llamó la atención, y en esto quiero que me hable Santiago, es lo siguiente. A mí no me parece que se haya adelantado el Dibu Martínez en el último cobro, que tapa, entre otras cosas. Pero él sí se detiene a esperar que el árbitro le dé la indicación de que efectivamente ganaron.
0: Misma situación de Ospina contra Uruguay, ¿no? Sí,
1: pero aquí la, cito, la diferencia, creo yo, el árbitro dudó muchísimo y yo creo que el árbitro no recibió realmente la, la confirmación porque lo que él ve es que Messi empieza a correr a abrazar a su arquero y ahí, viendo uno, un jugador de la talla de Messi, yo creo que se dejó un poco también influenciar aún más de lo que ya estaba influenciado durante todo el partido, es donde yo le digo falta un jugador con más voz y peso dentro del campo, Santiago Sí Alejandro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted eh,
2: el tema es que o sea, créanme que un árbitro, sobre todo venezolano, vea a James, vea a Falcao y te empieza a respetar. Si le dice, hey, hombre, estás pitando. Y a cuadrado, así, meta Cuadrado manera. en ese grupo. No, porque pues Cuadrado estuvo y no lo respetó. O
1: sea, a no que como no Es que no habló, no habló. No, se sí habló,
0: se sí habló, se sí habló. No. él estaba hablando, lo que pasa es que las cámaras no enfocaron pero él estaba hablando, ahí se escuchaba la voz de cuadrado pero pues, él era el que estaba peleando Pero pues es que habló, cuando Dibu Martínez pero es que habló, hizo el, el gesto que hizo después del penal de, de Mina el que saltó entre todos fue cuadrado lo que pasa es que las cámaras pues no es que se fueron con él
1: usted, usted pero lo dijo es, ahí Omar fue una estupidez y perdón la palabra del señor Jerry Mina lo que hizo y ante la estupidez pues el arquero le responde con otra estupidez así de sencillo si el como arquero, la de Borja lo de si Borja así, fue desobrado si, si el delantero o el pateador no entra en el juego del arquero, se evita completamente la situación. Porque ahí está el tema mental y lo que usted dice, preparar los penales no es solamente a ver quién le pega mejor o a dónde le pega, sino saber aguantar el embate anímico y psicológico que tiene el arquero. Y es que al final el arquero tiene, está jugando en su área, está jugando en su hábitat.
0: Mire y es que Goicochea lo decía, y rápidamente, el, el tema es que en los penales el arquero empieza ganando cuando le traslada la presión al pateador. Porque muchas veces la presión está sobre el arquero. Pero esos juegos mentales lo que hace es pasar la presión al pateador. Y Diu fue más inteligente en eso. Ospina se dedicó netamente a lo suyo, atajar. Hay arqueros que le salen muy bien. Pero pues no, no fue el caso de... De Ospina, que insisto, le patearon muy bien los penales, pero algo debió hacer. Me, me dejas y me deja decir, ahorita me, me da turno Alejandro, para matizarle un poco lo que dijo Santiago de, de Daniel Muñoz en el, en el centro del campo.
1: Que es un jugador, lo vimos en Nacional, haciendo esa labor y lo hacía bastante bien. Hombre, de, de toda la confianza de Juan Carlos Osorio.
0: No, y, y en veces, en, veces de, en el game también lo, lo, lo ha hecho. Y Santi, en ese aspecto yo creo que Rueda no, no es que hubiera asertido, ha sido... Erróneo, de hecho ustedes ven el que hace más ese cambio y el que da las órdenes en el video es Redin. Y él ve la necesidad de uno Cuellar ya estaba fundido. El despliegue físico de Muñoz es impresionante. Lo que corre ese hombre en cada partido. No tengo las estadísticas a la mano, pero él no baja de 9 kilómetros.5 por partido. Es impresionante. Y yo creo que le benefició un poco, y sobre todo con el ingreso de Di María. Y, y fue un jugador sí más estorboso. Pero que le ayudó un poco a Barrios en esa labor porque ya Cuellar estaba evidentemente reventado, Colombia supo hacer y manejar bien esa, esa, esa mitad de la cancha, entendió que el juego no lo iba a ganar ahí por talento, sino más por estrategia, y yo creo que, que, que en ese momento del partido ayudó mucho el ingreso de Muñoz en ese lado. Y yo ya para cerrar muchachos, lo de Luis, lo de Luis Díaz es ya es un jugador que tiene que ser titular sí o sí, en todos los partidos de la selección Es el futuro recambio para mí de cuadrado en, en, en ese, Me refiero a esa velocidad a, a ese vertiginoso A mostrar algo diferente Y lo peor de esta Copa América El, el arbitraje, en todos los partidos No solo por, por lo de Colombia En todos los partidos, horrible
1: Bueno, hombre, quería tocar un tema eh, Con Santiago específicamente Y Jimmy Chará también a pasear, ¿no? Teniendo a Hamilton Campas ahí, que podía de repente ser un revulsivo,
2: Rueda no, te, se decanta por a,
1: a Muriel Teniendo a Muriel, ese era el cambio
2: para mí. Eh, o sea, no sé qué, pues, qué habrá pasado en los entrenamientos, porque pues lo conoce más el, el, el entrenador que, que nosotros, pero para mí el cambio era, era Muriel, porque pues Jimmy entró y entró muy perdido. Y en los partidos que entró pues, no, no se notó la, la diferencia. Y, y por eso digo que, no sé para qué lo llamó, para mí Jimmy Charanos no era uno de los jugadores convocados, eh, creo que siempre lo he dicho acá, pero pues, eh, dijo que esta Copa América era para, para tratar de, de conseguir un equipo, de tener una, una estructura, una columna vertebral, creo que la va a conseguir, la consiguió Renaldo Rueda, pero sí hay, hay cosas de que yo no estoy de acuerdo con, con Omar, y es que primero el tema... Habló no, pero Charafa la
0: diferencia contra Uruguay y Santiago. Pero hombre, deja Chará hablar fue el factor hombre. Factor diferencial.
2: Deja hablar, deja hablar no, pero hombre. Cuando, cuando se dicen cosas erróneas no puede pasar eso, o sea, no. Deja hablar, deja hablar, deja hablar, deja hablar que ya te dejé hablar casi media hora. Entonces, eh, de 20 minutos. Alejo le, está, le, le estaba diciendo el tema de, del árbitro. Eh, también hay que decir que nos perdonaron una tarjeta roja para Fabra después de ese patadón que le mete a Lionel Messi. Segundo, eh, pues obviamente Argentina le dio la pelota a, a Colombia y el tema es que a nosotros, o sea, en menos de, que les, me puede fallar la cabeza, en cinco minutos ya teníamos dos opciones claras, ya tenía dos, dos opciones claras Argentina. Y cuando hicimos el empate, Argentina pudo haber ganado y el error es de Daniel Muñoz cuando la recupera Fabra de, de ahí en, en la línea. Di María entró. Y nos pintó la cara. Edwin Cardona entró y entró muy, muy, muy bien al partido. Y de hecho, eh, me, me sorprendió ese, ese pase para el gol, el gol de, de Ruiz. Porque, de él, ¿no? Exacto, es de toda agilidad de él. Y, y ahí sí se la compro toda. Pero pues el tema es que eh, Colombia tenía la necesidad al perder el partido el minuto 8. Y ahí cambia el esquema de, de Reinaldo Rueda. Porque de hecho yo, yo pensaba que, que Rueda iba a ser con lo, que, con lo que mostró en la titularidad el tema de, de un partido similar al de Brasil. ¿Cuál fue el tema? Que pues Davinson y Jerry Mina eh, están en un nivel paupérrimo. Paupérrimo, paupérrimo. En toda la Copa América. Y no sé para qué llaman a los otros centrales. De pronto porque... Para que jueguen o, o bailen en, en, en el hotel o, o, o algo así. Porque... Tocaba probar y no solo probó pues esa línea defensiva.
1: Probó a Murillo, ¿no? No, Los... Oscar Murillo junto sí, a Jerry un partido. Mina. Sí, partido. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que el único central que no cambió fue Jerry Mina.
0: Y que muchas veces más malas emociones y sensaciones. Con,
1: con Messi pueden decir muchas cosas. Marcar a Messi es muy complicado. Pero sí. yo le vi buenos momentos frente a Messi, inclusive el gol, que si bien es una desatención de Jerry Mina en segunda jugada, la primera le gana a Messi. Lo que pasa es que a, a Messi le das un metro y un segundo Medio, y te la clava. Y exacto. te la clava. Y
2: es, y es verdad. Y ve, vea que Messi ya había tenido minutos atrás una jugada similar que, que David eh, le alcanza a atajar. Y es el tema de lo que yo decía el día de ayer. Porque yo decía que a Messi tocaba tener un jugador cerquita, Wilmar Barrios y demás. Y Messi no fue importante en el partido. Y él. Y en dos, tres jugadas complicó a Colombia. Es
1: que al y final Messi lo, lo tienes para eso, ¿no? O sea. Y... Exacto. Y
2: entonces.
1: Jalo... entonces... Bueno, para terminar, entonces lo... las, las ideas finales para terminar, por favor. No, sí, entonces yo. yo para... lo, lo
2: comenté una omita. cosa
0: Santiago Cortica Cortica que, que él decía lo de Brasil y la, y la diferencia saben también en que estuvo en que la presión fue mucho más alta en este partido y eso ayudó a tener a Borré evidentemente pero vieron también digamos el tema de Udán Zapata cuando de hecho en uno de los intentos de Martínez de salir con la pelota eh, golpea al, al delantero y eso yo creo que también fue un cambio mental importante y diferente a lo que se hizo contra Brasil porque yo también como Santiago pensaba que Rueda iba a armar un partido más como ese que, que vivimos frente a la selección de Tite.
2: Bueno, ya, ya para, para cerrar, Alejandro, eh, el tema de, de la selección hay que corregir, hay que mirar, tratar de probar. Eh, no queda mucho tiempo para el tema de las eliminatorias. Eh, recordemos que van a haber tres fechas en septiembre, octubre y noviembre. Si en el mes de agosto se puede conseguir un, un amistoso, sería importante. Y Reinaldo ¿tú ya tiene una idea, ya tiene una columna vertebral, Ahí agregue a James, agregue a Falcao, porque son jugadores que todavía tienen que estar en la Selección Colombia. Y déjeme decirle a todos los oyentes, incluido al doctor Pachón, que, que es que el arquero de Argentina Martínez nos ganó de camiseta y es un bocón, pero tiene con qué. Y ahí a todos los jugadores de la Selección eh, les ganó, les ganó de, de camiseta. Y un penalti se tiene que cobrar como lo cobró Miguel Ángel Borja. Cuando te hablan, tienes que cobrarlo así, no con esa risita eh, de nervios, de con esa carita de que yo te lo hago, uno tiene que cobrar. Y oh, hombre, la Selección Colombia tuvo penales contra Uruguay. Obviamente iban a estudiar los penales lo, el, el arquero argentino. Y cobraron al mismo lado Sánchez y Mina. Hay que estudiar eso también.
1: Entre otras cosas, en, la, en el banco argentino está Franco Armani que compartió con Miguel Ángel Borja, que compartió con Daniel Muñoz, que compartió con Davinson Sánchez, y seguramente se acordará cómo cobran cada uno de ellos. Con Cardona. Entonces, imagínense. O sea, no es como que no tuviera, digamos que el mérito ahí es del arquero de haber estudiado al rival lo suficiente como para primero entrar en su mente, jugar con ellos, sacarlos del momento, y segundo, saber a dónde iban a patear e ir bien, porque no hablemos de lo bocón que fue, eso a mí me tiene sin cuidado porque no, fue al vivo, final fue es al final es el fútbol no O sea todos los que hemos jugado fútbol todos cuando uno va a cobrar el penalti alguno le estornuda uno siempre está hablando con el árbitro es fútbol si uno se puede analizar los movimientos del arquero tanto en el partido como en la tanda de penales es un arquero, que, si bien, como dice Omar, fue el eterno suplente del Arsenal durante casi seis años, hoy día está, al menos en lo que es el nivel de los campeones sudamericanos de, de los mejores.
0: Sí, el mejor de la Premier League,
1: sin duda. Bueno, con esa información llegamos al final de Tono Deportivo el día de hoy, nos encontramos mañana con más noticias, ya regresa lo habitual, el multideportivo, también tendremos las noticias del fútbol colombiano, novedades muchísimas, antes de irnos, Dorlan Pavón es nuevo jugador del Atlético Nacional. En el Junior suena fuertemente para llegar el señor Daniel Torres. Y si no es Daniel Torres, podría ser Carlos Sánchez. Toda la información la encuentra usted en www.tonodeportivo.com y en las redes sociales de Tono Deportivo y Adictos al Balón, porque ahí está la mejor información del fútbol colombiano. Feliz día para todos.